0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Heute finden wir Freunde fürs Leben. Genau. Was haben wir uns überlegt?
1: Wir sind auf dem Maschinenraumdeck des Loveboats. Nein, also wir reden heute über, über Kundenverbundenheit. Wir haben wieder eine kleine Triologie, die wir vor zwei Wochen hier angefangen haben. Und heute reden wir über die Kundenverbundenheit. Ganz explizit äh, mit, dem, mit dem Nebentitel halt Freunde fürs Leben finden, weil es heute um das sogenannte affektive Commitment geht, also das rein emotionale äh, Commitment zu genau.
0: Einem. Um nochmal den einen oder anderen äh, abzuholen, der vorneweg die letzten beiden Verfolgen noch nicht gehört hat, ähm, <lacht> hatten wir gesagt, dass Kundenbindung ja äh, ein Prozess ist. Es ist definitiv nicht so etwas wie ein einzelnes Instrument, sondern es ist eine Grundhaltung und ein Prozess auf dem Weg, um äh, Wiederkäufer zu finden und, und Wiederkauf zu, ähm, zu evozieren und eben Kündigung zu
1: vermeiden. Genau. Hm? Und äh, wir haben halt äh, unterschiedliche Möglichkeiten dazu. Einmal war es halt zu sagen, okay, wir müssen Störgefühle vermeiden beim Kunden. Also Unzufriedenheit vermeiden, so könnte man es dann auch ausdrücken. Das andere ist aber halt wirklich dann die Immunisierung gegen den Wettbewerb über manifeste Barrieren, über manifestes Commitment, der sogenannte Knebelvertrag, um es jetzt mal ein bisschen weniger positiv auszudrücken. Wir haben uns in der letzten Woche dann ganz intensiv nochmal mit dem Thema latentem Commitment äh, beschäftigt, also die Frage nach Wechselbarrieren. Es gibt halt eine Barriere, die ist aber halt jetzt nicht irgendwie in einem Vertrag äh, und haben uns dann letzte Woche beschäftigt, wie ich relevante Barrieren aufbauen kann und idealerweise die Hürde auch möglichst hoch äh, lege. Und heute wollen wir uns mit der, mit der letzten Komponente beschäftigen, dem affektiven Commitment, also dem emotional verbindenden Element zum, zum Anbieter. Ein Konzept, was jetzt zugehendermaßen äh, der Arbeitspsychologie entnommen wurde, mhm. also man hat das affektive Commitment vor allem in dahingehend erforscht, äh, zu, zu, sich zu hinterfragen, wann findet denn ein Mitarbeiter seinen Arbeitgeber richtig gut? Davon lassen sich aber viele Erkenntnisse, jetzt, ohne dass man es jetzt wissenschaftlich gestützt hat, aber trotzdem lassen sich viele Erkenntnisse sicherlich auch auf das Verhältnis Kunde-Anbieter übertragen.
0: Ganz genau. Und affektive Affektives Commitment heißt, ich denke gar nicht mehr drüber nach. Also das ist, im Affekt bin ich direkt bei meinem Produkt, bei meinem Anbieter. Das wird genau. nicht hinterfragt, das wird nicht rationalisiert. Das ist natürlich schon die Champions League, die Krönung, wenn man es dahin schafft. Aber was wir auch in der Vorbereitung der heutigen Folge selbst gemerkt haben, ist, das gibt es... Sehr, sehr selten in Reinform. Ähm, ja, ja ähm, und deswegen sollte es auch aus Unternehmenssicht immer ein realistisches Ziel sein, vielleicht ein Stück weit von dieser Kundenverbundenheit ähm, anzustreben, ja. aber äh, reine, direkt nur auf Kundenverbundenheit zu setzen und alles andere. Manifestes Commitment, also Verträge oder auch das Affektive, äh, Entschuldigung, das Latente, äh, durcheinander. Ähm
1: nee, also es geht darum, halt ein, ein ganzheitliches Konzept zu haben genau, und, und nicht nur auf diese, diese, diese Fan-Nummer zu setzen. Na, das ist das, glaube ich, was du versuchst. Genau, das, äh, das habe ich
0: versucht und es gelang mir nur mittelmäßig gut. Genau. <lacht> Hausaufgaben machen die K.O.-Kriterien, Hygienefaktoren erfüllen. Das zieht sich wie ein roter Faden hier durch. Aber trotzdem, wir wollen uns um das Thema Freunde fürs Leben finden, Kundenverbundenheit schon auch kümmern, weil es gibt, wie du sagst, aus der Arbeitszufriedenheit vier ganz interessante Treiber ne? oder Faktoren, die diese Kundenverbundenheit Fördern.
1: Ja, aber ich möchte das nochmal, was du gerade gesagt hast, wo du jetzt versuchst, so nonchalant direkt wieder äh, weg zu moderieren. das ist ein ganz wichtiger Punkt, das du gesagt hast, ne? mhm. weil ich, ich kenne halt sehr, sehr viele, also auch im, im, in meinem Kundenstamm gibt es halt sehr, sehr viele Klienten, die äh, eigentlich nur in dieses äh, affektive Commitment rein wollen, mhm. also deren Grundgedanke ist, unsere Produkte sind so toll, wir sind so toll, die Leute müssen uns lieben. Mhm. Und das ist sicherlich nicht der richtige Weg, weil, wie wir jetzt gleich noch erarbeiten werden, ist es halt extrem mühsam und mit extrem hohem Aufwand und auch mit, einer, mit einer gewissen, einem gewissen Lernprozess verbunden. Genau. Also da empfehlen wir eben den Faktencheck. Ne? Ja.
0: Sind wir wirklich so toll? Sind wir das, wirklich so beliebt? Das, ähm, ja. <lacht> das ist vielleicht so eine... Ähm, ja. Ein Sicherungsseil, was einem vom, vom Abheben äh, schützen kann. Genau. Aber komm,
1: Butter bei die Fische. Ja, genau. Äh, was immer. sind die vier Facetten? Genau. Also grundsätzlich es sind erstmal vier Facetten. Ne? Wir Berater mögen ja vier Felder immer super gerne, äh, lieben wir ja. Und äh, in, in dem Fall trifft es halt auch beim affektiven Commitment zu. Man hat äh, vier Facetten dieses Commitments herausgefunden. Das eine ist die Wertschätzung. Mhm. Also ich möchte gewertschätzt werden, der, der Anbieter oder die Marke muss mir eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen.
0: Genau, was ist das so? So etwas wie Respekt und Wohlwollen ne? durch Zugewandtheit, Interesse. Also dass ich einfach ähm, ehrlich dem Kunden gegenüber äh, sage und, und, und mich dazu committe, ihm seinen Selbstwert vielleicht auch zu, zu steigern und ihn einfach in seiner Person als Kunde ja,
1: das ist in der einfachsten Form sicherlich so die Geburtstagskarte, mhm. wo ich einfach dem Kunden sage, hey, ich denke an dich, ne? du bist mhm. mir irgendwie wichtig. Wir alle wissen, da ist ein System dahinter, aber es ist trotzdem in, mhm. de, in der ersten Form immer wieder Nett. Ja. Wir merken aber auch schon ganz schnell, das muss halt auch authentisch werden, weil das machen viele Anbieter in der Form, weil sie sagen, okay, ich brauche ja irgendwie jetzt auch direkt einen Call-to-Action, ich kann ja nicht einfach nur eine Geburtstagskarte rausschicken. Äh, die kombinieren das dann mit solchen Sachen wie, und äh, also ich habe letztens von einem großen äh, Klamottenhändler so eine Geburtstagskarte bekommen und da stand dann auch drauf, und hier sind 5 Euro äh, auch für ihren nächsten Einkauf bei uns. Mhm. So, und das ist natürlich so ein Moment, wo ich mich dann auf einmal nicht mehr gewertschätzt fühle, sondern es ist in dem Moment ja wirklich der Hintergedanke so deutlich zu spüren. Ich glaube, so eine gewisse Selbstlosigkeit bei dieser Wertschöpfung muss dabei sein, weil ich mhm. weiß ganz genau, in diesem Shop gibt es nichts für 5 Euro. Ach so, ich dachte, du kaufst bei Kick. <lacht> Aber die haben keinen Online-Shop. Achso, okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Also, also das muss muss auch da in einem in einem in tatsächlich als Wertschätzung wahrgenommen werden. Also ich brauche eine bestimmte Hürde, die ich dann äh, eine Schwelle, nicht Hürde, eine Schwelle, die ich auch äh, über über steige, um überhaupt dann wertschätzend wahrgenommen zu werden.
1: Genau, das ist diese Geburtstagskarte, das ist auch gut. Ne? Und dann, ja. Wie mein Vater jetzt sagen würde, mit dem Hintern wieder eingerissen, 5 ähm, ne? Euro für den nächsten Einkauf. Ja. Und in dem Moment weiß ich, okay, die, die wollten mir nicht zum Geburtstag gratulieren, die wollen die anhören, mir was verkaufen. Hm? Okay. Ja, genau. Das können aber zum Beispiel auch so Kundenevents sein, was auch gemacht wird, wo man die Kunden halt in eine schöne Location einlädt, ne? mhm. wo man sagt, wir machen jetzt mal Infoveranstaltungen über neue Produkte und dafür äh, kann ich den selbst steigern, indem ich sage, wir nehmen jetzt nur unsere besten Kunden, das sind nur die Kunden, die besonders gut mit unseren Produkten umgehen können, das kann ich auch mal mit Vertriebsmannschaft machen, ne? auch da mhm. habe ich das ja äh, da sind wir wieder so ein bisschen in dieser ja. Arbeitspsychologie auch, wo ich einfach diese Wertschöpfung rausbringe und gleichzeitig aber noch Selbstwertgefühl steigere, weil ich die exponiere und aus ihrer Gilde quasi hinaushebe, in eine besondere Funktion hebe. Genau, also
0: das machen wir schon, als bei, bei, also auch bei, bei GE. Man muss sehr vorsichtig sein in einem regulierten Markt. Natürlich darf man da nicht in irgendwelche Urlaubsgebiete gehen, aber man kann schon für die High-End-Anwender spezielle Trainings machen, Anwendertrainings, das, das machen wir zum Beispiel. Und die, die Teilnehmer fühlen sich dadurch schon sehr wertgeschätzt, Das ist ein, dass man ihnen die, die Möglichkeit gibt, hier mit den besten der Besten, ähm, gemeinsam Themen an einem Tag zu beackern und äh, das Neueste aus der Medizin in einem bestimmten Fachgebiet zu lernen.
1: Ja, klar. Aber, aber wie du auch da, ne? also wir hatten gerade den, den schmalen Grad im B2C, im B2B mhm. haben wir natürlich den schmalen Grad der Compliance. Ne? Da muss genau. man natürlich höllisch auffassen. Ja. Auch da wiederum, glaube ich, wenn ich es dann überziehe, ne? also die Bunga-Bunga-Party, äh, da weiß ich auch schon, okay, jetzt geht es nicht um Selbstschätzung, es geht um Bestechung.
0: Genau, das ja, ist also in heutigen Zeiten geht das nicht mehr, das ist auch keine Wertschätzung mehr, ne? das ist ja, Eben, eher, das im man, ja. Genau, also eher im, im Gegenteil, äh, das kann ja wie ein, wie ein Boomerang zurückkommen. Ja? Genau,
1: in dem Moment stelle ich mich ja über, über die andere Person und sage, ich ja. kann dich einfach kaufen. Ne? Genau. Das ist ja der Punkt, den, ja. den man auch nicht mehr haben will, den wir aber auch nicht irgendwie unterstützen wollen. Aber man muss diesen schmalen Grat da, da definitiv finden.
0: Hm. Ja, das war das Thema... Wertschätzung als eine von vier Facetten vom affektiven Commitment. Was gibt es noch?
1: Also wir haben auch die, die Facette der Unterstützung. Also da hm. geht es dann wirklich ganz stark darum, um das Gefühl des um Umsorgtwerdens. Also ich, ich kümmere mich um dich, äh, Kunde. Ne? Also wir gehören so ein bisschen zusammen. Ich bin da bei Fragen und Problemen ähm, und ich biete das durchaus auch proaktiv an. was hm? also geht?
0: Genau, also da kann ich vielleicht auch nochmal ähm, unseren Voloson Club, also von G Healthcare, als, als eine äh, Produktsparte, Voloson Ultraschallsysteme für die Frauenheilkunde. Wenn man so ein System erworben hat, kann man kostenfrei eben hier Mitglied werden im Wohlsum-Club und hat hier nicht nur die Möglichkeit, Teil einer Community zu werden und sich auszutauschen über Befunde, über Bilder, sondern man hat eben auch noch Zusatzleistungen. Man wird umsorgt, man hat einzelne Vergünstigungen, man bekommt besondere, ja in Anführungsstrichen, Zuwendung, in der Form, dass äh, dort Problemlösungen äh, zur Verfügung gestellt werden, die im, im, im offenen Raum, zum Beispiel auf der Website oder so, auf der äh, frei zugänglichen Website nicht. Zur verfügung stehen.
1: Das ist ja auch generell im, im B2B ein ganz probates Mittel, auch im Maschinenanlagenbau, dass man mhm. sagt, okay, wenn wir, wenn wir festgestellt haben, nicht nur wenn wir unsere Anlagen verändern, dass wir euch schulen, sondern wenn wir auch festgestellt haben, dass Schnittstellenanlagen äh, die Komponenten verändert haben, die einen, einen ja. Einfluss auf unsere Anlagen haben, dann kommen wir auch raus und schulen euch äh, im, im Sinne des Umsorgtwerdens, um auch halt da ein Element des affektiven Commitments zum, zu, zu, zu schaffen. Mhm. Und man man sieht es aber auch im B2C. Bereich. Auch da gibt es sowas immer, wenn ich mir zum Beispiel Sportartikelhersteller äh, anschaue, also wenn ich von einem der, der Großen mein, meine Laufschuhe habe, in aller Regel gibt es dann halt auch da wiederum so eine Art Community, die man aufbaut, wo es dann Tipps gibt zum Training, teilweise auch wirklich mit äh, komplett durchstrukturierten Trainingsvorschlägen, äh, wo man dann Intervallläufe sagt, oder sagt, wie bereite ich mich auf meinen Halbmarathon vor oder so. Auch das wird dann halt gemacht im Sinne des Umsorgtwerdens, wo ich proaktiv dann auf den Kunden zugehe und sage, hey, wir haben da noch was für dich äh, und, und wir wollen dich da unterstützen. In, 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 auch in deinem Leben, ja. Also ja genau. Es geht ja nicht nur darum, zu sagen, mit, mit unserem Produkt, sondern wir wollen nicht generell unterstützen, aber produktnah natürlich.
0: genau Genau, also die Passung, Produkt, Kernleistung und eben Unterstützungsmaßnahme äh, passt. Ähm, kritisch könnte man jetzt anmerken, auch bei meinem Ultraschallbeispiel, das ist natürlich grundsätzlich auch kopierbar ne? von, von anderen äh, Herstellern, von anderen Anbietern. Ne? Ähnlich ja. wie beim, beim Lauf, Laufschuhhersteller, der kann natürlich auch ein Trainingsprogramm für den nächsten äh, Halbmarathon da ins Netz stellen für eine in einem abgeschirmten Raum. Es ist nicht Zwingend exklusiv, ne?
1: Absolut. Ich glaube, das ist halt auch ein, wirklich eine Facette davon, die eher so eine Philosophie ist. Ich, jetzt kann man sich darüber streiten, wie gut kann ich Philosophien mhm. äh, kopieren. Ne? Mhm. Also es, äh, manchmal ist es dann irgendwie auf, auf äh, gut Deutsch auch völlig dahingerotzt. Ne? Also ich habe auch schon... Ähm von einigen Herstellern Trainingspläne, wenn wir mal bei dem Fall bleiben, mhm. weil so Joggen ist halt mein Sport oder Laufen, mhm. äh, Trainingspläne gesehen, wo man sich denkt, okay, das kann gar nicht funktionieren. Ne? Das ist einfach nur, um irgendwas zu haben mhm. und andere geben sich halt da wirklich Mühe ne? mit entsprechenden Fragemöglichkeiten, äh, wo man dann wirklich in den Dialog auch treten kann. Mit,
0: mit okay. Also auch da kann natürlich dieser Wunsch nach affektivem Commitment, ich habe eine Website gebaut mit einem Trainingsplan, der gar nicht funktioniert, äh, das, da kommt, kommt der Boomerang auch wieder schnell zurück. Ne?
1: Genau, das, das ist sicherlich ein Punkt. Wir merken auch schon, also wir kommen hier in eine Form der Kundenbindung rein, die halt auch schon sehr aufwendig ist. Mhm. Und wo ich sehr authentisch sein muss und wo ich auch bis bisschen gewissen Stück meine kommerziellen Interesse, die natürlich dahinter dahinterstehen, ne? da, da wollen wir, das ja, klar. wir nicht um Gutmensch sein, ähm, also auch immer im Leben, aber in dem besonderen Fall geht es auch darum, wirklich Geld verdienen zu wollen. Aber zumindest in, in, in der Wahrnehmung des Kunden muss dieser Wunsch in dem Moment zurücktreten.
0: Genau. Der dritte Punkt.
1: Es geht natürlich auch darum, die Werte zu teilen. Also wir sind da in diesem Bereich der wahrgenommenen Ähnlichkeit. Auch das ist ja ein Phänomen, was man, was man schon in den 70ern mal untersucht hat. Man fühlt sich immer zu, zu Leuten hingezogen, die man als ähnlich wahrnimmt. Und genau. wann ist das so? Also in dem Fall hat man auch festgestellt, dass auch Klamotten irgendwie dann eine, und, und Lebensalter eine, eine Rolle spielt. Aber dahinter liegt ja eigentlich immer, ich glaube, dass jemand dann auch die gleichen Werte mit mir teilt, die gleichen Sachen gut findet, für die gleichen Sachen einsteht.
0: Genau, gleich und gleich gesellt sich gern. Genau. Ja? Ähm, und ähm, ein, ein, wie ich finde, ganz gutes Beispiel, ähm, wie das aus dem B2C-Kontext funktioniert, der ist der Wasserhersteller, Viva Con Agua, mhm. heißen die, Viva Con Agua, also geh mit Wasser, was auch immer, naja, gut, wie auch immer. Ähm, und die ähm, dieses Unternehmen, was in ähm, Restaurants da Sprudelwasser äh, anbietet, die tun Gutes in der Welt und fördern über Stiftungen, ähm, Brunnen und Wasserversorgung auch in, ja. in, in, in äh, ärmeren Ländern. Ja, also passt sehr schön, ja, also man, man bietet Wasser an, Wasser und, und tut Gutes, indem man noch äh, Projekte, Entwicklungshilfeprojekte fördert, passt sehr schön eben zu diesem Wasserthema thema
1: einfach. Ne? Ja. Generell haben das ja, glaube ich, Unternehmen schon, schon sehr früh erkannt, dass auch gerade diese, dieser ganze Bereich Umweltschutz sehr authentisch als teilbarer Wert genutzt werden kann, im Gegensatz mhm. zur Politik, die ja da immer noch heute noch einigermaßen überrascht von sind. <lacht> Aber es ist auch da wieder, man muss authentisch sein. Ne? Also wir haben gerade darüber unterhalten und dein, dein Beispiel war... Krombacher hatte ja genau. vor
0: Jahren mal ähm, eine große Kampagne, dass sie mit jedem mit jeder Kiste Krombacher, ich glaube, irgendwas den den Regenwald zu unterstützen. Ähm, ja, wo ist die Passung? Wo ist die Passung zwischen dem Bier und dem... Also das passt hier aus meiner Sicht nicht oder nicht gut. Ne? Genau,
1: es ist einfach nicht authentisch. Also auch da wieder hat man das Gefühl, ja, wir machen jetzt was, damit man kauft.
0: Damit wir auch zu den Guten gehören. Ja, also... Das ist schon auch äh, nicht so leicht, einfach so eine passende Kampagne, eine relevante und eine passende Kampagne zu machen, wie ich finde persönlich äh, meine Meinung hier Viva Conagua, die schaffen das sehr gut. Mhm. Genau. Da fragt man, da also braucht man gar nicht zu hinterfragen.
1: Ja, es ist ein rundes Bild und es ist ähnlich so und, und da macht es dann auch wieder Sinn, wenn ich, wenn ich Energieversorger sehe, also regionale oder lokale Stadtwerke, die dann halt sagen, okay, wir, wir setzen uns auch für die Region ein. Total authentisch, total mhm. sinnvoll. Wir mhm. kommen von hier, wir bedienen im Wesentlichen auch nur die Kunden von hier und deswegen setzen wir uns für diese Region ein. Und in dem Moment hat man sogar Werte, die gar nicht so leicht zu teilen sind. Das ist natürlich immer noch das Beste. Genau. Ne? Also Umweltschutz, äh, gut, Kombacher macht es jetzt schlecht. Ne? In dem also, Fall, genau. Wenn die sagen würden, wir, sind für, wir setzen uns für genfreie Hopfenproduktion ein, dann würde es wieder irgendwie so Sinn machen, mhm. ähm, äh, aber trotzdem kopierbar. Ne, also. Regionalität natürlich noch schöner, weil ich es wirklich sagen kann, okay, äh, authentischer als wir kann das keiner anbieten.
0: Genau. Aber, glaube ich, die, die Sparkassenorganisation hat das und und. und die, die machen das ja maximal, haben sie immer gemacht. Das ist ja schon Teil der, Teil der Marke eigentlich auch. Ne? Absolut,
1: genau. Hm? Gut und ja, Punkt dran.
0: Punkt dran. Okay, also wir hatten den, die Punkte Wertschätzung, Unterstützung, Teilen gleicher Werte, und jetzt bin ich gespannt, was kann denn jetzt noch kommen?
1: Es geht natürlich auch ein bisschen um das auf Augenhöhe agieren und, und das ist nichts anderes als eine faire Behandlung. Ich mhm. bin selbst von dem, von dem äh, Terminus äh, fair, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, äh, wenn man den mit ins Spiel bringt, ähm, gerade im, im kunden anbieter -Verhältnis. Im Sport mhm. ist klar, was fair ist, das ist regelkonformes Verhalten. Im kunden geschäft fühlt der Kunde sich nicht fair behandelt, wenn der Anbieter sich zwingend immer an die Regeln hält und sagt, ja, aber du hast doch unterschrieben in dem Vertrag, dass die Gewährleistung nach sechs Monaten erloschen ist. Mhm. Wenn ich aber nach sieben Monate komme, finde ich das nicht fair. So, ja. Da ist es so ein bisschen ähm, schwierig. Nichtsdestotrotz, also hier geht es wirklich um, um wenn man es so ein bisschen abstrahieren will, um das Schaffen von Informationsgleichheit. Mhm. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass der Anbieter, Informationen zur Verfügung hat, die er ausnutzen kann, um mich quasi über den Tisch zu ziehen, um es platt zu formulieren.
0: Thema Transparenz, ne? im Vorhinein. Ne?
1: Genau, es geht da sicherlich um, um Transparenz, zum Beispiel durch Produktberatung oder Tarifberatung, in, in der ich nicht nur immer in das teuerste Produkt reinberate, sondern glaubhaft versichern kann, wir versuchen jetzt hier eine Lösung zu finden, die für dich die beste ist. Hm?
0: Okay. Wenn ich diese diesen, diesen Vierklang tatsächlich gut umgesetzt habe, dann habe ich natürlich auch die Chance, dieses affektive Commitment zu, ja nicht zementieren, aber doch äh, so auszugestalten, dass es die anderen Formen, nämlich dieses manifeste Commitment und das latente Commitment,
1: überstrahlt. Es ist natürlich eine ganz tiefe Form des, des Commitments und in der Tat überstrahlt es äh, das, weil in, in dem Moment kann ich selbst, selbst Störgefühle können auftreten und ich verzeihe dir. Also wir haben da wirklich so ein eheähnliches ähnliches äh, Konstrukt dann <lacht> auf einmal geschaffen. Ähm, äh, jeder, der eine Ehe führt, weiß, wie, wie schwer das ist. Ne? Und dass es halt auch sehr viel Aufwand kostet, äh, so, so, so eine Beziehung äh, aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Und das trifft natürlich auch für affektives Commitment zu. Also wir haben jetzt hier nicht ein Instrument und einen einzelnen Aspekt, sondern ich muss wirklich äh, über, über Lernprozesse äh, und über über konsistentes Verhalten, auch hier, mhm. ne, damit ich glaubwürdig bleibe, Wir müssen die Botschaften zueinander passen, ich kann nicht umschwenken, ich kann mich nicht stark verändern, damit diese Konsistenz da bleibt. Genau, Und wenn das gut ausgestaltet ist, dann ähm, hat man
0: diesen sehr starken Bezug zur Marke. Das ist sicherlich sehr ja toll, ja? <lacht> aber auch hier wieder unser immer wiederkehrender äh, Vorsicht, unser Zeigefinger. Ähm, kaufende Kunden sind besser als begeisterte Kunden.
1: Genau, ähm, aber äh, trotzdem den Aspekt, den du gerade gesagt hast, der muss einem halt auch bewusst sein. Und da finde ich dann auch die Brücke sehr schön. Also wir sind jetzt, äh, wir haben vorher oft über Produkte und, und Wiederkauf gesprochen. Beim affektiven Commitment lösen wir uns natürlich so ein bisschen vom einzelnen Produkt und gehen viel stärker auf, auf die Marke, auf das übergeordnete Versprechen eigentlich hin, ne? Ich sag mal, ähm, das, das, das äh, Ultraschallgerät an sich verspricht mir keine gute medizinische Versorgung, sondern es ist ja die Marke, die dann darüber steht. Es ist halt das, das Gesamtkonzept, was, was dahinter steht, mhm. auch diese Werteteilung. Genauso wie die, wie die einzelne Wasserflasche, äh, die ist es nicht, die, mit der ich die Werte teile, sondern ich teile die Werte mit der Marke. Mit der Marke, genau. Weil damit was da das was noch daran gekoppelt ist. Ja? Genau. Und das bringt aber dann auch wiederum den schönen Link zur, von, von Verkauf, Produkt, Marke und wo man sieht, welche Aufgabe haben denn eigentlich die Kolleginnen und Kollegen, die die Markenführung betreiben sollen. Mhm. Weil die sind eigentlich dafür da, klar ein Signal im Markt zu setzen, damit die Leute überhaupt angezogen werden, die Kunden. Aber halt auch, um, um, um diese Marke so zu formen, dass halt sowas in Teilen, wie affektives Commitment überhaupt entstehen kann. Das kann ich als Produktverantwortlicher oder ich sag mal Kundensegmentverantwortlicher kann ich das nicht mehr leisten. Genau. Aus meiner Sicht zumindest. Prima.
0: Also wir lernen, es ist äh, schon so etwas wie die Champions League, äh, die hohe Kunst, allerdings die Gefahr des, des Absturzes, Der Absturz im Sinne von, dass man gar nicht das umgesetzt bekommt, äh, die ist sehr groß. Warum? Weil man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, weil man vielleicht die Hygiene, die K.O.-Faktoren gar nicht ausreichend betrachtet hat, Thema Marke, man ist vielleicht gar nicht bekannt genug, also es gibt viele, viele Sachen, die diesem Ziel eines affektiven Commitments äh, vorgelagert sind und erstmal erfüllt werden müssen und dann kann man sich Gedanken machen, in welchem Bereich man hier von Wertschätzung, Unterstützung, Teilengleicher Werte und einer fairen Behandlung, äh, welche man als nächste Hausaufgabe angehen möchte.
1: Genau. Habe ich es schön gesagt? Hast du wunderbar gesagt. Ich weiß gar
0: nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Das passiert selten, Michael. <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns weiterhin natürlich über Likes, Abos und Weiterempfehlungen und hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.